0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering op Spotify. Dit keer deel ik wederom een aflevering van ons YouTube kanaal Just Too Much Talk... ...waarin we het boek The Case Against the Sexual Revolution van Louise Perry gaan bespreken. Louise Perry is feminist en heeft onderzoek gedaan naar... ...wat zijn nu werkelijk de gevolgen van de seksuele revolutie. En um, bereid je voor op controversiële uitspraken... En doe vooral mee in het gesprek. Heel veel luisterplezier. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe podcast van Just Met Match Talk. En in deze aflevering, waarom koppels met twee inkomens alsnog slechter af zijn? Wat is er misgegaan bij de seksuele, seksuele revolutie en hoe giftig is het huidige feminisme? Nou, voor degenen die, nog ons, uh, die ons nog niet kennen. Mijn naam is Debbie. Ik zit hier met Jeremy. En wij zijn datingcoaches en matchmakers bij just To match De plek waar je als single terecht kunt als je op zoek bent naar liefde. En um, wij begeleiden singles op dat pad naar die duurzame liefde toe. Door middel van coaching. Nou, vandaag, zoals gezegd, gaan we... Een podcast bespreken van... Hoe heet ze nou? Ma Michaela Peterson. Voor degenen die die naam niet kennen. Zij is, Jeremy?
1: Dochter van Jordan Peterson.
0: Ja, en voor degene die Jordan Peterson niet kennen, ja, kan dat je dat.
1: <laughs> ja, wil je een korte intro van Jordan? Ja,
0: doe even een korte intro van Jordan
1: Peterson. Nou, ik weet dat ik hem leerde kennen. omdat hij, hij was eigenlijk op YouTube al heel lang. Al veel langer. Nu is hij heel erg bekend. Maar hij kwam eigenlijk gewoon met... Uh, ...colleges die hij online gooide... ...van zijn... Uh, ...want hij was uh, professor psychologie... ...ik weet niet aan welke universiteit... ...maar ik dacht in Canada... Canada ja. ...en uh, op een gegeven moment... ...met het uh, hele woke gebeuren... ...toen heeft hij gewoon eigenlijk stand gehouden... ...het ging volgens mij over het... Uh, ...free speech concept... dus van ...dat hij niet toegaf aan... ...jij moet mij zo noemen... En ...daar begon het eigenlijk... ...dat hij denk ik namens bekendheid kreeg... ...dat is wel echt toen hij viral ging... Ja. Uh, later heeft hij twee boeken geschreven nog. 12 Rules for Life en Another 10 Rules for Life, denk ik. Hij mm. heeft in ieder geval twee boeken geschreven. het yeah. nieuwste boek hebben we ook liggen. En uh, volgens mij nu gaat hij, heeft hij zijn eigen podcast. Heeft hij zijn eigen... Uh, ja, doet een soort van course die je kan volgen bij hem. Misschien, misschien ook interessant om te kijken. En uh, hij zit al 20 jaar volgens mij in het, uh, in het veld van psychologie... Dus het is uh, wel een expert in dat opzicht.
0: Ja. En uh, Michaela Pietersen, dochter van, inderdaad, uh, doet volgens mij papa social media. En is nu ook begonnen met haar eigen podcast. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader, die dus al een, uh, een goed lopende podcast heeft. En in deze episode is uh, Michaela in gesprek met Louise Perry. En Lou Louise Perry is een uh, auteur van dit boek. The Case Against the Sexual Revolution En ja, Louise is zelf feminist, is zelf journalist En is gaan onderzoeken wat de seksuele revolutie ons nu werkelijk heeft opgeleverd Want we denken vaak dat we beter af zijn Maar de vraag is, is dat ook zo? Dus vandaar dat we deze podcast met jullie gaan bespreken. En ik, ik zou dan ook weer eens willen vragen of jullie zo lief willen zijn... om je te abonneren op ons kanaal. Zodat je ons uh, ja, op weg kunt helpen om deze boodschap te verspreiden. En zodat jij op de hoogte bent van wanneer we weer een nieuwe video uploaden. Let's dive in. Het huidige feminisme... Wat is dat? Dat is eigenlijk de vraag van uh, Michaela wat ze nu stelt. En Louise zegt dan als volgt... Het huidige feminisme duwt vrouwen in de richting van... Jij moet alles kunnen wat een man ook kan. Als het gaat vooral op het gebied van werk en seks. Dus je carrière is belangrijker dan wat dan ook. En seks is iets wat je casual kunt doen. Maar, zegt Louise in haar boek... Wat we zien is dat vrouwen dit eigenlijk helemaal niet willen. Ze vinden het helemaal niet fijn om als fan door het leven te gaan. Om uh, fulltime keihard te werken. De meeste vrouwen willen parttime werken. Die willen ook voor hun kinderen zorgen. Um, en die willen het liefst eigenlijk gewoon een monogame relatie. In plaats van dat ze seks hebben als een man, als... Um, ...Sex and the City ons wil doen geloven. Maar nogmaals, dat is niet wat je hoort, dat is wat Louise ook zegt. We horen alleen maar één kant, zo van halleluja, wij vrouwen kunnen alles wat mannen ook kunnen... ...op het gebied van werk en seks. Maar wat mainstream uh, media ons niet laat zien, is eigenlijk de lobby die erachter zit... ...die dit alles laat gebeuren. Want het is een bepaalde lobby die constant deze beelden laat zien.
1: En welke lobby is dat dan?
0: Nou, dat is die mainstream media. Ja, oké. Okay. Want op mainstream media krijgen we alleen maar films en series te zien... als Sex and the City, waarin er halleluja wordt geprezen... dat een vrouw net als een man kan zijn op het gebied van werk en seks. En de vraag is, en dat is waar Louise onderzoek naar heeft gedaan, is... worden vrouwen daar gelukkig van? Jeremy.
1: Ja, mainstream media. Een beetje veel veelgebruikte term tegenwoordig... en dat ze het heel vaak fout doen, om het even zo te stellen... Uh, wat ik wel grappig vond waar ze mee begon... was dat uh, Michaela Petersen vroeg aan haar... Uh, kreeg je veel pushback. Omdat het is nog best wel een controversiële titel. En dat kreeg ze eigenlijk niet. Dus dat vond ik op zich wel bijzonder.
0: Nou, maar dat bevestigt dus wat ze dus net wat ik dus zei... Wat ze dus zei van Um, er wordt ons een beeld voorgehouden... dat vrouwen allemaal als een man willen zijn.
1: Nou ja, dat is dus een beetje wat ik uh, wat we ook wel vaker in de podcast zeg. Het is van, uh, van, is het beeld wat we horen... is dat representatief voor de majority van mensen? Exact. Dat is de vraag. Ja. Dat, en dat blijft altijd heel lastig. Want hè, als je dan wat kritischer wil zijn... ze kunnen natuurlijk ook specifieke demografie hebben bezocht... waarin dat zo bleek dat het die al... Misschien van zichzelf al wat meer traditioneel zijn. Dus dat is lastig om dat echt uh, zo hard te zeggen. Maar ik denk wel dat inderdaad, als je kijkt. Laat ik het zo zeggen. Misschien is dit meer een anekdote. Niet echt iets wat. Misschien is het meetbaar, misschien weet iemand dit. Maar uh, uh, mijn vriendin en ik die kijken nog wel eens gewoon Netflix. En dan. Zij kijkt de laatste tijd veel Korean stuff, zeg maar. Het is eigenlijk altijd dat. Eh, dat Traditionele romantiek, hè? de, de, de man gedacht, de vrouw aan, bla bla bla, maar het is zeg maar nog heel oud, innocent, zeg maar. En als je dat vergelijkt met meer westerse producties, waarin echt altijd iets wokes moet zitten, heb je het veel minder, zeg maar. Ja, dat is ook wel iets van wat ik denk is van uh, misschien kunnen mensen daar ook onderzoek naar doen. van Is er ook echt media entertainment verschil per land? Verandert dat? Ik weet wel inderdaad, in het Westen is het natuurlijk wel gewoon heel erg feministisch gedrukt. Of, of woke, is Heel erg woke tegenwoordig. Um, en verder, inderdaad, ze heeft het inderdaad over wat feminisme nu is. Ja, dat. Uh, blijf ik altijd een lastige discussie vinden, is omdat je gewoon verschillende fases hebt. Of het nou initieel ooit goed bedoeld was, dat weet ik dan op een gegeven moment ook niet meer. Um, maar ik kan wel zeggen, of ik ben wel van mening dat. Uh, wat zij zegt van dat het nu zo extreem is, of in ieder geval het extreme krijgt de meeste aandacht, dat, dat, dat klopt wel, denk ik.
0: Ja, dat wat aandacht ge krijgt, dat, dat, wordt, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Um, en als je dus maar, alleen maar één punt laat zien in de media, inderdaad, dan ga je dus denken dat het allemaal zo is. Ja. Het is precies als dat voorbeeld die jij altijd noemt van... Uh, ja, ik ben elke dag in de sportschool, dus ik denk dat uh, ja, ieder, iedereen gezond is. Want ik begeef mij altijd in de sportschool met allemaal gezonde mensen. Maar dan loop je weer naar buiten en dan zie je de realiteit van... oh fuck, het is eigenlijk helemaal niet zo gezond. Uh, ja, dus
1: dat, daar moet je gewoon heel goed naar kijken. Kijk, en ik, ik zeg altijd van... Uh, laten we zeggen dat haar case, hè, even hypothetisch gezien, dat het maar... Voor 20% van de populatie zou gelden. Omdat iedereen al veel verder is uh, dan het traditionele. Is het is nog steeds uh, voor jezelf uh, handig om te kijken van... Oké, okay, zit ik dan in die 80% of in die 20%? Want uiteindelijk wil je het individu... Je Wij je helpen mensen op individuele basis, in ja. principe ook. Dus ja, probeer altijd, zoals ik zeg, minimaal dingen van twee perspectieven te zien. En ik denk, wat ik wel... Persoonlijk denk ik, als ik andere podcasts check, en het is iets minder gestructureerd. Hier is het echt één op één, maar dat je echt panels hebt van mensen. Is dat mensen die dan misschien hè, zichzelf extreem hebben gefeminiseerd, dat die nu eigenlijk alles gaan victimblamen. Het nou, is allemaal hun zijn de victim en iedereen is zeg maar de schuld om zomaar niet te denken van luister, misschien was dit toch niet zo goed.
0: Nou, dat is waarom Mieleka dan ook vraagt van... hoe is dat zover gekomen, hè? Dat, we, ja, dat we dit dus wel en masse allemaal volgen. En dan zegt Louise, ja, als we kijken naar die tweede golf feministen... Uh, daar zien we dus een stelletje onaangename, extreem slimme vrouwen... Uh, alpha vrouwen, die de samenleving in die richting duwen... die niet representatief is voor de gemiddelde vrouw. Daar heb je het weer. Dus deze vrouwen, die tweede golf, beschouwden het gezin als kwaad. Als zijnde, um, dat is ondergeschikt. Dat is die tweede golf van feminisme die is voortgekomen. Die, die vijandige golf als het ware. En dan zegt ze, ja, die golf heeft er ook voor gezorgd dat een blij van mijn lijf, lijf huis kwam. Dus die heeft ook goede dingen gedaan, maar... Deze golf drijft de vrouwen meer in de, naar de kant van Sex and the City. Nou, dat, is, dat is makkelijker om te benoemen, dan weet iedereen waar we het over hebben. Ze zegt dan, het feministisch denken is ja, belangrijk geweest. Heeft, ons, heeft onze recente geschiedenis enorm uh, veranderd en gevormd. Maar dat komt allemaal neer op uh, secundaire materiële veranderingen. Dat is... Uh, Waar we de afgelopen 50 jaar heel veel last van hebben. Ze zegt, als ik denk dat uh, Phyllis Shapley zei dat, uh, als eerste zei dat de wasmachine meer deed voor, om een vrouw te bevrijden dan feminisme. Uh, dan, dan zien we dus dat handarbeid, dat was vroeger normaal. Hè? We, we deden veel met onze handen. Ja. We hadden geen techniek, en et cetera. En ze zegt ook... we zijn van een handarbeidmaatschappij naar een kennis- en een dienstverlenende maatschappij gegaan. En dat heeft ertoe geleid... dat vrouwen van huiselijke sfeer... naar de werksfeer zijn gegaan.
1: Ja. Uh, check toevallig een andere podcast. Uh, van, volgens mij vanochtend had ik een stukje in ieder geval gezien. En daar hadden ze het inderdaad ook over. Van uh, handarbeid, om het zo maar te stellen. Ja. En... Uh, ik weet alleen niet of per se dat de issue is. Maar wat ik denk wel de issue is... is dat op een gegeven moment gewoon bepaald is van... Um, we kunnen gewoon verdienen aan twee personen. Ja. En uh, wat misschien ook wel wat ik persoonlijk denk... is van waarom per se... Hè, in, in, in bepaalde mate kan je zeggen... dat het moderne leven is nu heel gunstig. En dat heeft in... Korte termijn denk je er heel makkelijk over. En het is allemaal simpel. Hè. Neem bijvoorbeeld van navigatie. is misschien een heel praktisch voorbeeld van ah, Google Maps het wel even. Maar in langer termijn, zeg maar, is dat je echt eigenlijk je brein actiever houdt. Dat je eerst echt de weg moet herkennen waar je rijdt, et cetera. Um, dat wordt wel minder. En zelfs met ook handarbeid. Hey, ik ben van mening, en ik denk wel dat het onderzoek het kan bevestigen ook, is dat als je kijkt... Um, naar het overgewicht, obesitas, hart- en vaatziektes, Het zijn volgens mij relatief moderne ziektes. Ja. Dat weet ik niet 100% zeker, maar dat is wel iets wat ik dacht gelezen te hebben. Um, en voor de industriële revolutie was heel veel nog handarbeid. En als mensen dus nu al niet meer bewegen, zeg maar. Ja. Kijk, vroeger was bewegen en werk was gelijkwaardig tegelijk als het ware, weet je, dus...
0: Uh... Ja, voor zowel man als vrouw... voor de man ja. die buiten de deur werkte... die had fysieke arbeid... maar voor de vrouw had net zo hard fysieke arbeid. Want als ja. je uh, bijvoorbeeld nu kijkt... ja, dan kom ik weer naar B&B voor Liefde... daar zie je Bram in Zweden, die zelfvoorzienend... die heeft dus geen wasmachine, niks. Geeft geen niks, nada, niks. En dan zie je dus... want je moet dus met je hand in dat teltje gaan lopen, frikken en duwen. En uh, dat is dus... Wat de vrouw heel veel heeft gebracht, de moderne apparatuur. Dat heeft de vrouw Kijk, ik het is, Ik
1: zeg niet dat het slecht is. Maar het is dan van hoe ga je dat hè, waar het lichaam behoefte aan heeft. Dat is dus die fysieke arbeid ja. eigenlijk. Want dat is waarom nu sportscholen bestaan. Dat is ja. zeg maar een countermeasurement. Ja. Dat zou je dan kunnen zeggen van dat is iets wat je tegenover zou kunnen zeggen. Waarbij je vroeger dus alleen maar bewijs van acht uur aan in beweging was. En nu halveer je die tijd. Dat zou je nu bewijs van die tijd moeten.
0: Nou, niet heel veel. Nu zitten we acht uur achter een stoel op ja, of achter een dan... scherm. Ja. Dus we bewegen niet meer. Dus,
1: ja, niet, dus, dus
0: dat is echt wel een, uh, ja. een, een probleem. Maar om even terug te gaan naar het feminisme van nu is ik weet niet wie het heeft gezegd, maar. Uh, wat ik van heb onthouden is de feministische van nu... we willen net als mannen meer werken... om meer geld te verdienen... zodat we meer kunnen uitgeven. Het draait dus niet meer om die oude beginwaarde... namelijk dat mannen en vrouwen gelijke rechten moeten hebben. Want gerecht, ja. ge, gelijke rechten is fijn, hè? Dat hoort ook zo. Ieder mens, man of vrouw, heeft recht op... zorg, eten, onderdak, et cetera. Of je nou man of vrouw bent. Dat is feminisme, is dat zowel een vrouw... als een man dezelfde rechten heeft. Maar nu, wat we nu zien is de, het greed wordt gevoed. Want wij willen nu als vrouw ook meer werken... zodat we meer uit kunnen geven... zodat we meer uit kunnen geven aan onszelf. Zodat we meer tassen kunnen kopen... meer vakantie kunnen gaan... ons huis meer kunnen inrichten, et cetera, et cetera, et cetera... En alles dat alles vertroepelt gewoon dit hele, ja.
1: ja. Dit heb ik niet zo bij mannen, hoor. Ik weet niet of het, natuurlijk uh, zal het ook wel mannen zo zijn... maar ik heb echt het idee dat mannen veel, in de regel echt veel simpeler zijn. Ja. Die werken echt ook gewoon, natuurlijk willen ze gewoon goed huis... maar ze zijn ook, nou ja, als je kijkt, dat mannen nu een soort van achterlopen... wat ze zeggen heel veel van die podcasten... van ja, vrouwen zijn verontwikkeld, mannen niet... Misschien, maar het laat het ook misschien deels weer zien... is dat mannen gewoon best wel snel content zijn met ook wat ze wel hebben. En dat ze, als ze iets kopen of willen, dan moet het wel een, een doel hebben... voor hun en hun naasten, wat dat betreft.
0: Ja. Yeah. Um, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met uh, het feit dat... Er is maar een klein, het, ga, het kleine percentage is succesvol, de Elon Musk van deze wereld. Dat is maar een klein percentage van de wereldbevolking... En dan heb je daaronder die hele grote middenklas... en daaronder heb je dan nog de armere mensen onder ons. En die middenklas, die ziet uh, dankzij social media uit naar die upper class. En daar, dat is het streven van de meeste mensen. En ook van vrouwen.
1: Ja, maar het is ook het mensen... Kijk, ik denk dat iedereen dat streven wel heeft. Als je aan iedereen vraagt van... Yo, wil je nu miljonair zijn, bla, 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 dan zal iedereen op die knop klikken. Vandaag zei ook iemand, dat, dat vond ik dan echt onzin... Uh, zo'n vrouw op een podcast, van ja, maar... You can't have it all. Dat is de message. En toen was een andere vrouw tegen van, nee, het is misschien inderdaad die 1%, die kan het allemaal hebben, maar de meeste mensen niet. Maar als jij ook, als, een, ja, als jij misschien nu contact hebt met, uh, met iemand, ook een coach, whatever, of mensen die je aanpraten van, ja, maar je kan alles hebben. Of het nou medias, coaches, of whatever, wie dat, wie je aanpraat. Ja, dus ik, ik vind dat niet, uh, hoe noem je dat? Ik vind dat disingenuous, ik weet even de Nederlandse... Uh, niet oprecht, zeg ja. maar, hoe, dus alleen maar naar de oren praten ja. om jou een goed gevoel te geven wat dus korte termijn is. Um, maar realistisch gezien moet je gewoon kijken. Naar, kan je beter met een econoom praten van, joh, hoe is de welvaart verdeeld? En misschien met een historicus over de welvaart. En dan kun je zeggen van, nou ja, het betekent niet dat je moet streven naar het beste wat jou, wat haalbaar is voor jou. Maar als je iedereen gaat zeggen van, het ligt niet aan jou en je kan het allemaal hebben, ja dan vind je het gek dat mensen dan uh, dat onrealistische beeld krijgen. En dan misschien ook langer termijn nu is dat ze zwaar worden teleurgesteld. En ja. uh, wat dat voor gevolgen heeft, dat weet je ook niet.
0: Nee. Nog even terug te komen naar uh, uh, Louise. Ze zegt, wanneer je zwangerschap uh, dus ook kunt uitzellen, zoals door de pil en andere anticonceptie, dan worden vrouwen dus inderdaad meer zoals mannen. Uh, ook op economisch vlak zijn ze productief. Het probleem is dat daarbij allerlei soorten kosten zijn, inclusief economische kosten. Want we moeten zien om te gaan met uh, de gevolgen van die keuzes. Want, familie, wat zijn dan de afwegingen uh, die we zien... als het gaat om vrouwen die nu ook ja, meer aan het werk zijn? En dan zegt Louise, waar we rekening mee moeten houden is... wie zorgt daarvoor? De kinderen. Als we twee inkomens hebben... Dat hebben we al eerder in onze vorige aflevering gezegd van... we hebben een aflevering toen ooit gedaan over geld inderdaad. Ja. Um, dat je gaat leven naar je twee inkomens, want dat ben je gewend. Maar de vraag is nogmaals, wie zorgt er voor de kinderen? Je hebt de nanny, je hebt de oppas, je hebt de opvang. Zij krijgen ervoor betaald, maar de moeder die dat werk... eigenlijk 2000 jaar lang heeft gedaan die Langer, het zoals het begin van de mensheid heeft gedaan, inderdaad. Die heeft daar nooit voor betaald gekregen. En dan noemt Louise een uh, heel belangrijk boek. The Two Income Trap. Uh, van twee vrouwen geschreven. Elizabeth Warren, zij is uh, faillissementenexpert van Harvard Law School. En financieel adviseur Amelia Tigagi. En zij zien dus dat ouders uit die middenklasse van vandaag de dag steeds meer in de... In de in de problemen terechtkomen. Want, zeggen ze... verbazingwekkend genoeg... heeft het sturen van moeders naar het werk... gezinnen kwetsbaarder gemaakt dan ooit. Kwetsbaarder voor financiële rampen. En um, deze twee vrouwen laten zien... dat de twee verdieners van vandaag... 75% meer verdienen... dan een vergelijkbaar één verdienersgezin... uit de vroege jaren 70. Maar, zeggen ze... na... Die huisvestingskosten, ziektekosten, uitgaven in verband met het hebben van twee volwassenen die werken. Wat zien we dan? We zien hogere belasting. Wat je al zegt, ze moeten meer belasting betalen. Ze moeten belasting betalen, uh, de kinderopvang moet betaald worden, de tweede auto moet betaald worden. En daardoor heeft die twee verdienersgezin juist minder vrij inkomen en minder geld om te sparen voor als er een crisis uitbreekt. En ze noemen nog iets superbelangrijks. Dat tweeverdienersgezin heeft een nog groter probleem. Namelijk, in het licht van de financiële crisis is er geen vangnet. Er is geen extra volwassene bereid en in staat om bij te springen tijdens calamiteiten. Dus, stel je voor, je hebt een traditioneel gezin, noemen we het maar. Papa werkt, mama is thuis. Als papa wordt ontslagen of het kind is ziek, wie gaat er voor het kind zorgen? Um, of als oma hulp nodig heeft, wie gaat er voor oma zorgen? Dan is die moeder dus niet beschikbaar om van hulp te voorzien, maar ook om uh, inkomen te vervangen van papa. Want als pa wegvalt, of als pa ziek is, of wat dan ook, dan kan zij dus altijd bijspringen door dan een baan te gaan zoeken en uh, tijdelijk bij te springen. Dus kortom zeggen zij, een thuisblijfmoeder is een alleskunner. Zij is als het ware een verzekering tegen financiële rampen. En zij zeggen dus ook, gezinnen moeten zich voorbereiden op een financiële ramp... door een noodfonds voor zes maanden op te bouwen. Kortom, denk niet dat je automatisch beter afmet als je twee verdieners gezin bent. Reactie?
1: Uh, nee, ik denk dat dit, uh, dat dit wel klopt. Ik denk, uh, als je al kijkt naar gewoon de woningmarkt, uh, al dan nu, daar zie je het probleem al. Als je kijkt naar hoeveel... Uh, ...eigenlijk studieschuld dat mensen al moeten maken, zeg maar, willen ze... Uh, je kan natuurlijk thuis wonen, dat tegenwoordig zijn zelfs kamers niet meer echt te betalen. Dus je wordt daarin al gedwongen om thuis te blijven. Uh, ja, maar hier ga je ook niet zo snel uh, iets tegen doen. Want dit is wel echt iets wat... Uh, je zou als collectief, zou je echt iets moeten gaan proberen om, zeg maar, dit gedrag als het ware niet meer te, te steunen. Hè? Ik bedoel, het, het begint misschien al bij van, uh, volgens mij al zo ze kijkers er wel bij, dat programma's komen, die bepaalde onderwerpen bevat, toch niet te gaan kijken. Misschien op YouTube dan wel, is misschien iets anders, maar gewoon bepaalde, ja, of je moet toch gaan kijken van, hoe ga ik kleiner leven? Nou, dat is ook nog dat, een ding. ja. Um, maar goed, dan heb je weer natuurlijk, ja, het blijft een uitdaging. Je hebt, iedereen is al een bepaalde maatstaf gewend, dat is al probleem 1. Iedereen denkt ook dat hij recht heeft op nog meer, dat is probleem 2. Yeah. Dan heb je een derde probleem, is van nou ja, de vorige video dat, dat mensen, maar de, de titel is vrouwen, maar ik denk mensen worden narcistischer, dat yeah. is probleem 3. Um, ja, hoe eerlijk zijn mensen nog? En dan bedoel ik gewoon echt ook eerlijk naar hunzelf. Dus dat is probleem vier. omdat als, als het steeds minder mensen het worden... dan uit iedereen zich zo naar elkaar. Dus dan krijg je ook een maatschappij... wat meer on of niet eerlijk is... en meer misschien leugenachtig. en Dat, nou ja, dat, dat zien we al eigenlijk in het bedrijfsleven. Als je daar wel eens... Uh, kijk maar naar de toeslagen verder, Even voor Nederland. Beste voorbeeld.
0: Ja, ik denk dat we een politieke partij nodig hebben... die, uh, met deze belangen, die zich met deze belangen gaat bezighouden. Want... Ja,
1: maar als je ook gewoon weet, is dus van je moet. Ja, kijk, ik ben geen politicus, geen econoom, dus weet je, ik ben er geen expert Maar wat ik wel denk is van uiteindelijk betalen we met... met on, iedereen betaalt belasting. Ja? En hoeveel van het geld gaat nou echt heen naar wat het volk wil? Gewoon even gewoon die quote, zeg maar, gewoon. Denk daarover na. Is van het geld dat je elke keer betaalt, wat elk geld dat wordt ingenomen. Het, heeft ook, het zorgt ook voor een zorgstelsel, bijvoorbeeld, in Amerika bijvoorbeeld duur niet is. Dus ik zeg niet dat het geen positieve dingen meebrengt, maar hoeveel van het geld verdwijnt zomaar? Mondkapjes deal, even voor mensen een reminder: ook gewoon zomaar verdwenen. En die mensen komen er gewoon mee weg. Dus ja.
0: Ja, als je ziet, afgelopen week was er in het nieuws dat de vergrijzing toeneemt en dat het zorgpersoneel minder wordt en dat de ziekenhuizen daardoor gebruik willen maken van familieleden. Dus. Dit is precies waar die vrouwen dus over schrijven.
1: Maar ik las ook inderdaad dat ze bij de zorg, de hulp... dat ze dan maar mensen, volgens mij Indische mensen... maar niet overkomen. En die werden eigenlijk gewoon kregen, niet goed betaald, zeg maar. Het is gewoon een vorm van afpersing. Soort. Ik, het was op nu, dacht ik hoor. Daar was ook iets over. Dat ze dus gewoon... Omdat hier het werk niet meer wordt gedaan. Maar dan kunnen mensen zeggen van... ja, uh, waarom doen, doet de Nederlander hetzelfde niet meer? Van Ja. Dat is een argument. Aan de andere kant zeg ik ook wel eens... Ja, waarom zou de nieuwe generatie om het, zo maar te zeggen, het wel doen... als ze gewoon zo bar weinig betaald krijgen? Voor ze zien het nut niet.
0: Ja, maar het is dus inderdaad denk ik superbelangrijk... dat we een partij krijgen die gaat kijken... vanuit het belang van het gezin. En waar ben je als gezin... een, een partij die ervoor gaat zorgen van dat een traditioneel gezin kan rondkomen. En dat zou weer in ieder geval meer evenwicht weer brengen... in de maatschappij, in de zin van... Een andere keuze, wat je zegt, is dat mensen op kleinere voet gaan leven. Want dat is wat we zien, hè? de mens leeft op de grote voet. We gaan schulden aan... Alle kredietbedrijven inderdaad... die bieden heel veel geld aan... en die, en die verdienen daar enorm aan. Dus daar zouden ook echt... Uh, naar gekeken moeten worden. Maar de kern is... De innerlijke mens... die wil gewoon heel veel. Die is hebberig, die wil veel. Uh, die kan, ik kan niet genoegen nemen met minder. Um, en ja, daar betalen we met z'n allen een prijs voor. Louise zegt wel... natuurlijk heeft het ook goede kanten... dat de vrouw werkt... Uh, met, maar dan heeft het met name over de vrouw... die in een onveilige setting thuis zit... die misschien mishandeld wordt of wat dan ook... voor die vrouw is het goed dat ze zelfstandig zou worden... want daardoor is ze niet meer afhankelijk van een man die haar mishandelt. Um, daarnaast zegt Louise van... ook is het goed voor de, voor de werksfeer... omdat vrouwelijke kwaliteiten... vrouwen zijn more agreeable, hè, zijn meer toegevelijker... en in bepaalde dienstverleningen is dat gewoon goed... Ja. Dus in die zin, zeggen ze, hoeven we die tijd ook niet terug te draaien. En we kunnen de tijd ook niet terugdraaien, maar we kunnen wel uh, bewust zijn van de feiten. En de feiten, als het gaat om kinderen, is dat die kinderen de eerste vijf jaar hun moeder nodig hebben ook een vader, maar in de regel is het zo... dat de moeder van essentieel belang is die eerste jaren... voor zowel de gezonde hechting van het kind als de ontwikkeling. En als je als gezin, beide dus, man en vrouw, beseft... dat die eerste vijf jaar een investering is in je eigen kinderen... Uh, en dat je op die manier straks een volwaardig volwassen man of vrouw neerzet in de maatschappij... Uh, dan lijkt mij dat veel meer opleveren... dan dat we onze kinderen meteen in de opvang dumpen... lekker gaan werken... omdat we eigenlijk uh, ja, het niet kunnen betalen... of omdat we eigenlijk meer willen... dan dat we eigenlijk ja, nodig hebben.
1: Ja, nee, ik zou gewoon wel zeggen tegen... Nou, dit is dan specifiek voor vrouwen... Uh, begin je ook... Het, ik denk misschien dat daar ook nog een stigma op zit. Hoor. Eén, schaam je niet meer om te zeggen... dat je gewoon tijd wil spenderen met mm. je kinderen... Ja. Hè, ...en met je familie... Dat is, ...dat is al één, schaam je er niet voor... ...en ik denk als je gewoon een goede kerel hebt... ...die een beetje traditioneel is... ...dan zal die er ook geen issues mee hebben... Nee. ...in ieder geval het moet bespreekbaar zijn... ...dus het hele schaamtegedeelte eruit... Um, ...en herken inderdaad gewoon... Uh, erken ja, feiten in dat opzicht eigenlijk... ...van uh, hè, dat er is genoeg psychologisch onderzoek... ...sterker nog, ik, volgens mij heb ik daar zelfs... toen ik baby was aan deelgenomen... Dat, uh, dat je afhankelijkheid van de ouders in de eerste per jaren gewoon heel essentieel is. Uh, en dat betekent gewoon: is van hoe ga je dat voor zorgen? Want wat je eigenlijk doet, het klinkt heel vijand te zeggen, en ik heb deze discussie ook met een vriend van me gehad. Uh, als je mensen voel, laat ik het zo zeggen: mensen voelen zich gedwongen om hun kinderen daar te zetten.
0: Maar dan heb je het over de opvang?
1: Ja, op de kinderopvang is. Omdat ze denken van... ja, maar we moeten alle twee werken... anders komen we niet rond. En dat, dat gedachtegoed... dat moet je... loskoppelen. Loskoppelen. Okay, ja. Ik zou zeggen van... Uh, je moet... Ja, leer dan in een eerder zijn... genoeg te nemen met minder. Als ja. dat betekent dat je een jaar... of nou, misschien zelfs vijf jaar niet op vakantie kan gaan... zeg maar, naar ver, ver weg je staan... Ja. dan is dat maar zo. Weet je, je bent zelf jong geweest... Je hebt vast wel hopelijk nou, vast wel verder gereizen. Dus um, dat je nu in je kind moet investeren... zo ben het, weet je. Dat jij per se een huis moet kopen... dat klinkt heel, ja, heel gek misschien dat ik het zeg... maar dat, die discussie had ik wel. Ik zeg van, luister, je hebt nu een huis. Ik zeg van, als er nu wel een kind is... en ja, maar het is niet groot genoeg. Ik zeg van, een kind maakt het niet zoveel uit. Nee. Het, is, het is de volwassenen die ja. er, die zich erom bekommeren... Oh. is van, oh ja, maar wat als de buitenwereld? Ik ja. zou zeggen... Stop iedereen die zogenaamd zegt van... ja, maar je moet scheiden wat anderen van je vinden. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want we willen altijd een, een vorm van groepsbevestiging hebben... zodat wat we doen goed is. Maar moet, je moet nu wel realistisch gaan kijken naar... Van, wat is haalbaar en wat is goed voor mij en mijn nageslacht... als je dit pad op wil gaan.
0: Ja, veranderingen sinds de pil. Um, Louise zegt de pil heeft veel voorzaak. Goed en slecht. Die eerste golf, feministen, uh, die eerste pil, die was... Voor alleen voor getrouwde vrouwen. Dat wist ik niet. Maar dat was dus alleen voor getrouwde vrouwen. De pil? Ja. Oh, de tweede okay. golf, inderdaad, toen kwam het de pil. Maar wat, wat, wat heeft ze
1: ook nog, dat heb ik dan even gemist. Maar was het heeft ze ook nog echt uitgelegd van waarom alleen voor getrouwd?
0: Nou, omdat ze vanwege geboortebeperking, voor het huwelijk, dat je niet meer nog meer kinderen dan drie kinderen wilde of twee kinderen. En daarna in die tweede golf is die pil beschikbaar geworden voor alle vrouwen. Okay. Met alle gevolgen van dien. Want wat zien we? Daarbij kwam dat abortus. Oh ja, en in die tweede golf werd ook... Abortus was vroeger uh, verboden. Dus maar het is al
1: wel een ouder iets. Wat? Abortus. Het bestaat al best lang.
0: Ja, mensen verzinnen van alles. Maar volgens de wet was... In sommige landen is abortus nog steeds illegaal. Is strafrechtelijk. Ja, okay. Maar in die tweede golf, feminisme... werd ook de abortus dus vrij. Dus iedereen mocht gewoon een abortus doen... Hmm. Wat we daarna zien, zei ze, dat waren de shotgun marriages. Dat zeggen, een shotgun marriage, dat is een huwelijk, dat is een moedje. Vroeger in de jaren zeventig, als je toen zwanger was, in de jaren zestig, zeventig, dan moest je trouwen van, ja, want ik ben zwanger. Dat oh, zijn ja. de moedjeshuwelijken, wat, wat toen zijn ontstaan. Van daaruit, zegt ze, zien we dat huwelijken zijn gaan dalen, 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 dalen. En uiteindelijk zien we het fenomeen single mothers alleen maar door die anticonceptiepil.
1: Nu zou ik wel zeggen van... Uh, laat ik het zo zeggen... het is een hele sterke correlatie. Er zijn dus denk ik wel echt meerdere factoren... die nog meer een rol meespelen natuurlijk. Um, maar ik denk wel dat het gewoon een sterke correlatie is.
0: Ja, toen de sociale instellingen die vroeger bestonden... om de vruchtbaarheid te reguleren, zoals het huwelijk... toen het huwelijk is weggevallen... als gevolg ook van de introductie van de pil... Wat zie je, toen werd uh, zwangerschap, moederschap, een biologische keuze voor vrouwen. En voor vaders werd het, voor mannen werd het vaderschap een sociale keuze. En wat ze nu zegt is superbelangrijk. Want ze zegt, en het werd sociaal aanvaardbaar voor mannen om weg te lopen bij hun kinderen. En dat is wat we, vroeger was dat niet in vragen, lieve mensen. Vroeger voor de pil hadden we dit niet, dit gedrag niet. Ja, zegt ze, we hadden het wel, maar bij enkelingen. En nu is het normaal.
1: Ja, normaal. het wordt, het is... Uh, en dat is gewoon meer waarschijnlijk wat ze dan bedoelt. Dus je ziet het, uh, dat mensen vragen van... Maar ik denk dat ze, hoe ze het even onderzocht is... gewoon dat ze al een ge heeft gekeken in vanaf de jaren 60, misschien 50, 40 zelfs... Tot nu is, in, in welke mate is het single moederschap toegenomen, zeg maar. Precies. En dat, dat is dan wat ze, hoe ze het heeft, uh, Ja.
0: Ja, ze zegt, deze deadbeat vader... Dat, is die, de, dat zijn de mannen die uh, kinderen verwekken en voor de rest uh, niet naar ze omkijken, dus niet betalen, et cetera. Die zijn nu volledig aanvaard in deze moderne uh, cultuur. En daarom zegt ze zijn vrouwen vaak slechter af, zeker in financiële zin, maar ook sociaal-technisch. Uh, want alleenstaande moeders hebben inderdaad minder te besteden. En ze zijn er ook nog eens uh, minder aantrekkelijk voor mannen op de datingmarkt, bij wijze van spreken. En ze zegt dus ook, met die komst van de pil... er is maar één manier en maar één winnaar uh, met die pil, zegt ze... en dat is niet de vrouw. En zeker niet het kind. Uh, en daarom eindigt ze het boek uit... daarom eindigt ze het boek ook met het hoofdstuk... waarom het huwelijk goed is voor een vrouw en voor een kind. En ook uiteindelijk voor een man... maar ze gaat even uit van het perspectief man en kind. Want
1: nou ja, dat is ook gewoon hè, evolutionair gezien. is het. Um, kijk, het huwelijk... Vroeger ook al kunnen mensen zeggen van... ja, maar het is weer uit praktisch. Nou, laten we zeggen, het is nog steeds praktisch... want het is een vorm van commitment wat je aflegt... of afstelt naar je vrouw van... luister, oké, okay, ik zorg voor jou en dingen dingen... en dan heb je het kind en dan is zeg maar iedereen in de regel veilig. En natuurlijk gaan mensen dan weer zeggen van... ja, maar wat van de slechte dingen? Ja, die, die heb je altijd. Um, maar inderdaad, dat je als, in principe kun je nu als man... als je niet getrouwd bent, altijd weglopen. Yeah. Nu is het wel zo... Um, dat volgens mij in bepaalde staten... volgens mij kunnen ze, kunnen ze wel een soort iets doen... Hè? dat ze alimentatie nog kunnen achterhalen... want tegenwoordig zijn dingen wel... Yeah, maar, maar in de regel... Hè, als jij gewoon uh, in het buitenland zit... en, je, doet, en gaat gewoon, je dipt gewoon... ja, dan heb je als man het voordeel.
0: Ja, kijk maar naar de cijfers van ongehuwde vrouwen... en dan met name ook in de lagere kringen. Het uh, number is huge. Het huwelijk is een onderdrukking, hè, zeggen de feminisme. Het huwelijk is een instelling waarin je beide een belofte doet. Ik, ik zeg maar even overnieuw. De feministen zeggen... het huwelijk is een onderdrukking. Maar wat zegt Louise? Louise zegt... nee, het huwelijk is een instelling... waarin je beide een belofte doet... en je beide verplicht bent... om die belofte na te komen. Dus ja, je vrijheid is beperkt. En er zijn inderdaad dingen... die je wat minder kunt doen. Maar dat is... Uh, wat erbij hoort... Als je een gezin gaat stichten.
1: Nou, ja, dat is toch vrij logisch. Het feit van dat je een gezin sticht en er komen kinderen teweer, betekent dat jij een verantwoordelijkheid draagt voor dat kind. Ja. Dus je moet sowieso iets opgeven. Ja. Uh, uh, verder, in principe, ja, ik wil niet het helemaal zo vergelijken, maar ook als je nu werkt, je sluit een contract af. Je ja. sluit in elk, elk opzicht, of het nou bewust of onbewust is, een contract af. En je moet bepaalde dingen opgeven. Ervoor. Of het nou voor werk is, of het nou voor bepaalde vriendschappen is, waar de mensen denken van, voor vriendschappen... Ja, luister, niet iedereen is hetzelfde. Jij moet je tijd opzeggen, hij moet zijn tijd... Opzeggen. Dus je, geeft, je levert altijd iets in. Het hele idee van dat, dat je niks hoeft in te leveren, dat, dat slaat nergens op. Nee. Plus het feit van dat een huwelijk zogenaamd slecht voor je zou zijn. Ik snap deels wel hoe met uh, wat, wat feministen hetzelfde hebben veroorzaakt trouwens, is dat mannen nu veel minder in huwelijken willen. Volgens mij had Better Bed, had daar een keer een video over gemaakt. Van dat ja, mannen die hebben niet meer zo'n zin in een huwelijk of überhaupt in daten niet meer, is omdat vrouwen hun eisen zijn gewoon doorgeslagen. Uh, je, niks is goed genoeg meer. Dus het is niet, het is net zoals bij alles in het leven: is van als je een goed contract hebt, maar je ook een contract hebt met iemand of een partij die. Je hebt onderzocht en je weet van die heeft het beste ook met mij voor. Dan is er in principe helemaal niks aan de hand. Want zo kun je het altijd omdraaien. Wat zij nu doen is van ze kijken naar een slecht huwelijk waar waarschijnlijk abuse is geweest. En zeggen zie je het is slecht. En dat is het probleem van iedereen. Nou niet iedereen maar van veel mensen nu. Is van we kijken naar één voorbeeld. En zeggen van zie je het is slecht. Alleen maar omdat het jouw wereldbeeld, visie gewoon um, uh, als het ware bevestigt. Jij hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Uh, en je, je kan altijd het slachtoffer uithangen.
0: Ja. Louise zegt, hè, het huwelijk maakt dat je wettelijk, sociaal... en als je geestelijk bent, geestelijk samengebonden bent. En dat is, geldt voor zowel man als vrouw. En dat heb je ook nodig. Want nogmaals, wat je nodig hebt om te floreren... is orde en structuur. En dat is uh, hoe we als mens... Nogmaals floreren, orde en structuur, zekerheid. Maar als je bedenkt dat dat vanaf het begin van de schepping is het zo geweest dat man en vrouw gelijkwaardig waren, elkaar nodig hadden en beide een eigen rol hadden. Dat is duizenden jaren zo geweest. Maar nu met de komst van de pil, de seksuele revolutie, secularisatie en internet, die combinatie... Fast forward?
1: Ik snap, ik snap het gewoon niet hoor. Ja, ja, misschien rant ik hier te veel over. Maar gewoon het concept van dat de dat man-vrouw verschillend is. Maar daar gaan we zo over praten. En dat we onze eigen rollen hebben. Hier nogmaals: dat iedereen speelt een rol in iets. Of als je naar je werk kijkt, iedereen heeft rollen. Maar ik zal haast zeggen: zelfs in je eigen vriendschapsdynamiek, gaat ja. het maar langs bij je vrienden. Wie leidt de groep? Wie is de entertainer? Wie regelt de dingen? Ja. En mijn groep kan echt wel allemaal aanwijzen wie wie is namelijk. Ja. Weet je, dus iedereen heeft een rol en dat, daar, daar is niks mis mee.
0: Nee. Dus nogmaals fast forward, wat Louise mooi heeft aangetoond. Um, in plaats van structuur, zekerheid, zijn we overgegaan in, ja, eigenlijk utter chaos uh, met de... Nou goed, daar gaan we niet over. <laughs> Voordat ik weer andere dingen ga zeggen. Wat ze ook zegt is um, de nieuwe wetenschap. En daar maakt ze zich ook zorgen over. Dat de, de Frankenstein uh, perikelen uh, gaande zijn eigenlijk. Waar wij niks van weten in de zin van dat onderzoekers, wetenschappers bezig zijn. Om te kijken hoe je baby's buiten hun baarmoeder kunt laten groeien en laten ontwikkelen. Ja, dat is bizar als je bedenkt hoe ver deze elite groep artsen, wetenschappers gaan.
1: Nou ja, kijk, dit is nogmaals, voordat je verder gaat. Kijk, dit is tweeledig, zoals ik altijd zeg. Of alles is tweeledig, mensen onthouden het nou als je met mij gaat praten. Maar kijk, voor mensen, stel je voor een traditioneel gezin, om het zo maar te stellen, en die vrouw heeft complicaties, zal zo technologie echt waarschijnlijk geweldig zijn voor zo iemand is, ja, waarom is het omdat je toch nog je kind ter wereld kan brengen? Want het verlies is gewoon dus daar wil je niet eens over nadenken. Aan de andere kant heb je weer het, het, het zakelijk leven en het geldleven. leven. En dat kan weer een ja, particuleer iets worden, waardoor het weer als een middel wordt gebruikt um, van women can have it all, zeg maar. Dus van, oh, dan gaan we, dat zegt ze later ook, zaadjes invriezen, bla, bla, Je kunt het allemaal hybride, je kunt het allemaal buiten het lichaam doen. Jij hebt nergens last van Um, en dan, of dat goed is, waarschijnlijk niet. Want als we wel kijken naar bijvoorbeeld de bird control pill of naar hè, um, andere, misschien zo'n pil after good, good um, after morning morning, after of pill. morning pill, wat misschien ook zo kunnen gebruikt worden als je wordt aangerand of iets, kun je dat meteen slikken, zodat dat voor jou goed is. Maar het wordt allemaal nu weer misbruikt, zeg maar, is omdat mensen geen verantwoordelijkheid meer willen pakken voor hun daden. Yeah. En uiteindelijk denken ze van, ja, maar zeg maar, liggen mijn keus, is prima, Totdat jouw lichaam fucked op raakt in de long term. En jij neemt zieke plekken in in het ziekenhuis bij wijze van, of bij artsen of bij dingen. En daar is de werkdruk ook al extreem hoog, wat in principe helemaal niet nodig is.
0: Nee, Louise, praat echt wel over inderdaad dat de wetenschap eigenlijk dingen doet waar je van je nog moet afvragen. Hoe goed is dat voor ons mensen? En wat je zegt, alles heeft twee kanten. Um, dus als ik vandaag de dag geen, uh, geen kind kan krijgen en ik kan via IVF wel een kind krijgen, dan ben je hartstikke blij. Ik ken een koppel. Maar, en dat is wat Louise ook zegt, uh, als jij het gaat, gaat gebruiken als zijnde... Ik wil mijn zwangerschap uh, de komende jaren uitstellen, want ik wil eerst nog werken, en carrière maken. Ik vries mijn eitjes wel in. Of... Nou, er zijn duizend scenario's die we nu kunnen bedenken... Waarvoor, waarom het misbruikt gaat worden en wordt, ja, wordt misbruikt, deze technieken. En dat is waar Louise voor wil waarschuwen. En dan zegt Michaela ook, het is zo narcistisch... dat het lijkt alsof we slim genoeg zijn um, dat we alles maar zelf kunnen. En het is een, een narcistische manier van denken. En dan zegt Louise, ja, kun je je voorstellen... dat een pasgeboren kind nog nooit de hartslag van haar moeder heeft gehoord? Want dat is waar, waar ze dus nu mee bezig zijn...
1: Nou ja, maar dat dit, dit is dames ook, dat is weer een, de andere kant waarom het dus zo gevaarlijk potentieel is. Is omdat je als je al ziet hoe benodigend het is dat je als moeder eigenlijk constant aanwezig bent bij het kind. Ja. Wat Michaela zelf later ook zegt: toen zij een kind kreeg, gingen er ook andere senses kwamen in haar. Dat ze, ja. vroeger was ze liefst er alles heen, daar niet meer. Ja. Alertheid. Ja, die dingen leer je dan misschien niet meer aan. Ik weet niet of het zo is, hè, maar dat zou hypothetisch dan nog kunnen. Dat, dat gewoon, zeg maar, ons, ja, als je je nageslacht niet meer zelf op laat groeien, mm -hmm. zeg maar, dus in de buik, ja. het bevalling, alles ja. hoe het natuurlijk gaat. Ja. Wie zegt dat die connectie die je met het kind hebt er al niet is? Dan nee, dat
0: is er niet. Dat is er niet. Dat Daarom. kun je wetenschappelijk uh, bewijzen als je kijkt naar wat er vrijkomt bij de bevalling aan oestrogeen, aan hormonen, oxytocine, et cetera. Dat maakt dat je als moeder... als je kind al door de bevalling... door je vagina heen gaat... dan worden al die stoffen losgelaten... waardoor jij als vrouw van je kind gaat houden. Dus denk er maar eens aan... dat als je kind in een, in, een, in een... schaaltje wordt opgewekt... en... Ah, nou goed. Never mind. Wat zijn de verschillen tussen man en vrouw... is wat ze vraagt. En dan zegt Louise... wat ik zo bijzonder vind... is dat we steeds meer te weten komen... over de verschillen tussen man en vrouw... en daardoor, um, of nee, wat ze zegt is, het is zo bijzonder dat de transbeweging eigenlijk gelijk opgaat met de kennis die we hebben over de verschillen tussen man en vrouw. Want ze zegt, de verschillen zijn overduidelijk. Namelijk, een vrouw kan zwanger worden, een man niet. Um, ook als je kijkt naar sportprestaties, zie je duidelijke verschillen. Ze zegt, mensen die dit ontkennen hebben waarschijnlijk zelf nooit op hoog niveau gesport. Maar ook als het gaat om het immuunsysteem, mannen sterven sneller dan vrouwen, maar vrouwen hebben meer auto-immuunziekten. In de wetenschap en medicatie worden nu eindelijk aanpassingen gedaan, want vrouwen zijn anders dan mannen. Het is wel zo inderdaad. Dat
1: zie je ook in supplementen trouwens nu meer. Dat als je dan zo'n multivitamine voor man en vrouw, want een man heeft meer dit nodig, maar vrouw heeft meer dat nodig.
0: Dat is, dat is wel, dat is, dit is wel een belangrijk punt waar, waarin feminisme belangrijk hoort te zijn. Namelijk dat afgelopen honderd uh, jaar is er onderzoek gedaan medisch gebied, vooral op mannen. Um, en we komen er nu achter dat een mannenlijf anders is dan een vrouwenlijf. Nou, en, herstena, dat is niet, en niet vrouwen, alleen dat. Hè? Dus ik,
1: ik sterker nog, ik had zo'n discussie met een uh, of niet een discussie, maar een gesprek met een uh, goede vriend van me daarover. Uh, ik weet niet meer waarom, maar we kwamen erop over dat hij... Sperma-donor, ik weet niet waarom we erop kwamen. Maar hij zei omdat hij van, uh, uh, zeg maar van een ander land is, zeg maar. Uh, Aruba, zeg maar. Er mm zitten -hmm. dus dat soort mensen met een bepaald gen. Dus op basis van dat gen mogen ze niet eens dat doen. Dus op een gegeven moment we het erover van... Ja, maar heel veel van die onderzoeken die gedaan worden... In de westerse wereld dan. Uh, zeker nu we zo multicultureel zijn geworden. Uh, in welke mate is dat nou ook echt per ja, ras, zeg maar, gecheckt.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Ook iets om over na te denken. Yeah. Dus van, is het onderzoek wel als het alleen maar op bewijs van, op, op, op de echt puur Nederlands is gericht? maar als je ook kijkt naar een Aziatische dieet, um, een Nederlandse dieet, er zijn heel veel verschil. En het ding is, is, die verschillen die zijn niet van recent. Het is al van decennia lang, is dat, is dat doorgegeven, doorgegeven, genetisch doorgegeven. Dus dat is echt wel belangrijk om eigenlijk ook naar te kijken.
0: Ja, yeah. Dus zeker vanuit de, de medische industrie is het superbelangrijk... Dat, dat onderzoeken nu meer gebeuren, niet alleen op mannetjes... want nogmaals, een vrouw is niet gelijk aan een man. Dus je kunt niet een vrouw dezelfde dosis geven als een man. Net als je een kind niet dezelfde dosis kunt geven. Ja. Dus ze zegt, ook op seksueel vlak zijn we anders. Zegt ze, mannen zijn meer van de hoek op, van de porno... en zelfs betalen voor seks. Nou, dat doen vrouwen in de regel niet. Je ziet niet een vrouw een vent betalen om seks te hebben... Uitzondering voor de Gigolo's die nu een opkomst uh, Is dat nu een opkomst? Die... Ik weet
1: wel dat ze een keer in, in uh, Amsterdam hadden ze volgens mij dat geprobeerd. Dus als ik het goed. Iemand vertelde me dat. Is van dat ze toen een man achter de ramen hadden. Maar het werkte gewoon niet. Het, nee. Uh, het, nee, nee het.
0: echt niet. <lacht> nee, daar gaan we niet van betalen. Dus. Uh, maar ja, goed. Dit alles heeft er wel toe geleid dat we allemaal ongelukkig, ontevreden zijn. En ze zegt: de enige die baat heeft bij de seksuele revolutie is dat kleine groepje high status men reactie.
1: ja dat is wel iets wat ik uh, in verschillende of je nou of je nou anti-red pill bent ook op men'sphere whatever dat is wel één lijn die je wel ziet hoor in uh, of je nou uh, modern wisdom met uh, Chris Williams hebt volgens mij zelfs Jordan Peterson zij zegt het nu ik weet dat Rollo het zegt ik weet dat uh, de hele red pill dat zegt um, dus ik denk dat je daar nu zelfs een Destiny die volgens mij een beetje tegen de red pill altijd ingaat zeg maar volgens mij zegt zelfs hij dat ook wel uh, dus ik, ik denk dat daar wel, uh, het maakt ook misschien wel sens, want als jij, als we onszelf nu aanleren dat extreem materialisme en hè, ik verdien alles, ik verdien alleen maar het beste en dan als je het ook nog neerlegt naast uh, uh, Eva-psych, zeg maar van hoe, wat vinden man en vrouw aantrekkelijk aan elkaar, dan is, is het niet een hele rare aanname om dat te zeggen: is, van, is dat, dat de meest hypersuccesvolle man, die veel geld, status, rijkdom, alles heeft, daar verloren die vrouwen naartoe is, omdat ze allemaal worden aangepraat: van dit is wat mijn recht is. Um, als je dan Destiny's Quote wil gaan gebruiken van: ja, maar mensen daten in de league, prima. Dan kan je nog steeds hetzelfde zeggen, want in de leagues wil je nog steeds ook het beste hebben. En als je dat steeds meer, nou ja, je kan ook nog beweren. Ik weet niet toen hoeveel dat voorkomt, maar. Nou ja. Uh, Instagram is wel, is wel leuk, want ze altijd zeggen in de Red Pulse: van is de grootste dating app. Want daarin gooi je alles wat je zogenaamd hebt. En dan krijg je berichtjes van hé, hey, of je stuurt berichtjes. Dus. Uh, ik denk dat die uh, aanname op zijn minst, of die hypothese is dat een selectief groepje mannen. Met de meeste, hè, de high-value, high-status man, die heeft daar wel baat bij Want die, ja, die krijgt ook, zeg maar, alle vrouwen. Ja,
0: ja. Mikaelaar zegt, dan hebben vrouwen dan helemaal geen baat... bij de seksuele revolutie. Dan zegt Louise, ja, sommige vrouwen wel. Vooral op het gebied van uh, carrière. Sommige vrouwen die een echt carrière maken. Daar zien we vrouwen gedijen. Maar ja, tegen welke prijs? In dat... Dat komt, klopt inderdaad, want we zien dat, uh, hoe lullig het ook is, hè, hoe hoger de vrouw uh, in functie, hoe meer opleiding, hoe minder aantrekkelijk ze wordt voor een man. Dat is nu eenmaal gegeven. En hoe minder haar kansen op een uh, duurzame relatie. Dat klinkt heel ontzettend lullig. Maar dat komt ook omdat vrouwen... Carrière-gedreven vrouwen, dus dan hebben we het over vrouwen die advocaat zijn, die ondernemers zijn, die hoge functies hebben, die hebben tijdens hun werk veel testosteron. En daardoor blijven ze in die alfa-kant. Als je als vrouw niet, als je uit je werk komt, terug weet te keren naar je vrouwelijke kant, dan word je niet aantrekkelijk. Dus alles is met elkaar verbonden.
1: Maar ik denk niet alleen dat hoor. Ik denk dat speelt zeker een rol op hormonaal niveau. Inderdaad, welke hormonen worden groter op het werk. Ik denk ook dat bepaalde beroepen vragen. Bepaalde assertiviteit, leiderschap, dominantschap. Wat eigenlijk iets is wat meer in je mannelijke energie zit. In plaats van in je vrouwelijke. En daar ben je dan 40, 50, misschien zelfs 60 uur per week mee bezig. Maar wat ik ook denk is van ik stuurde jou best wel een grappig filmpje van een koppel. Uh, waarbij de man werd gevoerd door de vrouw. En toen was het zo van, al oh, ben je eens een slaaf? En als het andersom is van, oh, wat heb je een goede man? Um, als de man het huishouden doet, dan is het van, oh, hij helpt jou mee. Maar als de vrouw, zeg maar, uh, als de man dan gaat werken gaan, dan wordt het verwacht. Dus er zit ook wel een bepaalde vorm van arrogantie in, lijkt het, bij vrouwen die zoveel verdienen. Omdat ze zoiets hebben van, ja, maar kijk eens wat ik doe. Kijk eens hoeveel ik verdien. Een man doet dat eigenlijk niet, zover ik weet in nee. ieder geval. Een man die kijkt gewoon van, hey, joh ben je leuk? heb je een beetje een brein, zeg maar, zodat we kunnen matchen... een beetje soft nummer waardes? Een beetje, een, beetje, een beetje jong aantrekkelijk... in de regels, dat wel...
0: Nou, ik, ik schiet me nu iets te binnen... vanochtend was ik aan de telefoon met een andere matchmaker... en toen zei deze van... ja, onze man is een hbo'er... maar hij hoeft niet per se een hbo-vrouw... hij heeft twee liever gewoon een lieve, warme vrouw... die minder opgeleid is... want ja, al die hoogopgeleide vrouwen... dat zijn toch allemaal... ja, die vrouwen hebben allemaal een snelle babbel. Ja dus het is echt
1: nee, maar wat mijn punt is meer is van waar het lijkt waarop een man die carrière maakt daar wordt naar opgekeken ja. in vorm van respect maar er is niet er kan wel arrogantie bij komen, maar ik, ik krijg soms de indruk dat vrouwen maar dit kan ik ook fout hebben, we corrigeren mijn mensen, schrijf iets wat, wat, hoe kijken jullie ernaar of vrouwen zelf, hoe zien jullie het zelf maar ik krijg het idee met sommige klanten die ik tot nu toe bij jullie heb gezien van is dat de man praat misschien over zijn werk om te laten zien van weet je van dit is wat ik te bieden heb of vaak omdat ze ook gewoon niet weten waar ze over moeten praten wat ze ook niet echt iets verder hebben in hun leven misschien maar er is een bepaalde arrogantie bij de bij bij hoge carrière vrouwen in de zin van van kijk eens wat ik doe je moet echt hetzelfde hebben want an, an, lijkt de vorm van als niet anders ben je, je minder waardig en ik vraag me af Misschien moet je dat, moeten we dat gaan onderzoeken bij, bij mensen die ondervragen of een klantbestand is van hoe ga je eigenlijk om met de lagere opgeleiden? Als je, hè, hoe ga je om met een vakkenvuller in de supermarkt? Van heb je zoiets van rot op? Je kijkt niet op neer of, kan je, of vraag je van sorry, kan ik iets vragen? Of kan je dit, zou kan je dit even opzij kunnen zetten, zodat je dit kan pakken? Of in, uh, in restaurants en bars van hoe ga je om met het personeel? Want er, er, er zit echt een bepaalde. Soms lijkt het of er echt gewoon een bepaalde arrogantie zit van kijk mij eens van welk, en wie ben jij dan als man dat je dat niet eens kan nastreven.
0: Nou, het geldt voor zowel man als vrouw dat uh, hoe hoger je op de ladder komt, hoe meer. Nee, je... Dat klopt,
1: maar uh, in de regel is het zo is van dat een man kijkt volgens mij min, een man deed niet per se op, om het zo maar te zeggen en vrouwen wel. Ja. En dat is gewoon psychologisch onderzocht.
0: Ja. Als het gaat om verschillen, zegt Louise. Uh, zijn er sommige vrouwen op seksueel vlak... die inderdaad meer om mannen willen lijken... en dus meer casual seks hebben. Maar zeg ze, het feit is dat als vrouwen dit doen... dat vrouwen uh, meer risico lopen. Dus het, het is voor een vrouw gewoon niet slim... om zoals een man te zijn als het gaat om casual seks. Want een vrouw wordt ongewild zwanger... ze loopt risico om vermoord, om vermoord te worden. Want een man kan een vrouw's keel dichtknijpen. Andersom kan je dat niet als vrouw bij een man. En ze is dood. Snap je? Uh, dat zijn allemaal dingen waar niet over gesproken wordt.
1: Dus dat wel, denk ik, een wat extremer voorbeeld.
0: Dat klopt, maar het is wel een gegeven. Dus als jij ja, je als in, in vrouw. Ja, in de
1: lijn met. Dan moet je dat wel, Want dat heb je een beetje overgeslagen. Maar ze heeft het over dat we op cellulair niveau anders zijn. En dat ja. betekent dus dat de man in zijn bovenlichaam gewoon zoveel significant sterker is ja. dan de vrouw. Ja. Ja. Dus dat, ja, ja. Met dat in. Met dat In je, zeg maar. in je achterhoofd, inderdaad.
0: Ja. Is het nogmaals. Als je als vrouw wil seks hebben als een man. Dat kan, hè, maar het komt met een prijs... en het komt met veel meer risico's. Wees je daar bewust van. Dat is wat Louise eigenlijk wil zeggen. Ja. Uh, ze beschrijft twee soorten mannen in haar boek. Ze zegt, de man van nu wordt gestimuleerd... om zoveel mogelijk casual seks te hebben. Dat is één man. Dat is wat mainstream media inderdaad ons pusht. De andere man is de man die uit is op een duurzame relatie... waarin hij zich voorbereidt om kinderen te krijgen. Uh, sommige mannen neigen meer naar een andere kant dan de ander... Maar het is vaak cultuur die bepaalt welke kant een man opgaat. Dus ze zegt, als jij alleen maar content te zien krijgt van vrije seks... dan ga je je automatisch daar naartoe bewegen. En dat is wat wij bedoelen, hè, lieve kijkers, met uh, het gevaar van mainstream media. Weet wat je ziet. Als jij uh, constant... Op Netflix, HBO en al die soort dingen. Die, ik, zil, ja. die films en die series gaat kijken, waarin de man alleen maar casual sex heeft, alleen maar de pooier is, alleen maar die rol die films gaat zien. En die series, dan denk jij als man dus: van, oh ja, misschien moet ik ook zo zijn.
1: Ja. Nee, maar ik denk ook eens van dat er toch, dat wordt als je dat alleen maar bekijkt, het is meer een bewust-slash onbewust proces. Kijk, precies van als je er echt over gaat nadenken. Van, hey, hoe realistisch is dit? Um, is dit een bepaald stigma, of een bepaald beeld, of een bepaalde, hoe noem je dat nou niet? Ik dan kom ik niet op het woord. Maar propaganda wat ze willen mm -hmm. opdragen, zeg maar, maar dat doen mensen niet. Mensen kijken, oh, dat is leuk, mensen kijken, er is heel weinig bewustzijn met hoe jij je dag eigenlijk invult. Ja. Dus, en dan, ja, en dan wordt het onderbewust, en dan, ja, maar goed, dat geldt met alles. Als je iets constant maar blijft doen, dan wordt dat, het wordt zelfs, het wordt normaal, maar het je gaat ook steeds een grotere rush waarschijnlijk ook nog erbij zoeken. En dan ja. wordt het op een gegeven moment gewoon naast normaal... wordt ook nog echt zwaar ongezond.
0: Ja. ja, Louise gaat zo ver als dat ze zegt dat de IVF en uh, al dat uh, eitjes invriezen... ze zegt dat is gewoon oplichtrij. En daarin zegt ze ook van ja, ze snapt als je moeilijk zwanger kunt worden... dan kan het uh, een ding zijn. Maar tegenwoordig... Um, Wordt het gebruikt simpelweg om geld te verdienen?
1: Nou, ik denk, want daar kunnen we misschien. hoef je niet zo heel ver op in te gaan. Maar misschien is het voor ons wel goed om daar even wat meer. Om... Ik geloof haar aan punt nog steeds. Het is echt niet de eerste keer dat ik het hoor. Maar inderdaad. Um, dit moet echt gewoon meer aan het licht komen. Ja. Het is van dat mensen die. vrouwen, mannen, vrouwen die kijken. of geven door is van. dat hele IVF-gebeuren. is op papier een heel leuk iets. Is omdat, en zeg ik het heel lullig. omdat jij hebt besloten. Ik wil laten kinderen. En ja, kan...
0: Dat is niet de EVF, dat is je, je eitjes in vriezen. Dat is oh. voor die vrouwen. Oh, dat was, oh, Want okay. zij zegt inderdaad: In Silicon IVF? Valley. IVF is: dat... is ik, kan niet ik kan moeilijk zwanger worden en ik heb hulp nodig. Oh, dus okay. dan ga je als koppel samen er naartoe. Uh, om te proberen alsnog zwanger te worden. Want het
1: worden. ijs in Fries, dat is namelijk ook al iets... wat helemaal geen grote garantie geeft. Dat nee, was dat wat... is
0: nog erger. Dat is, dat is oplichterij, dat zegt ze ook. Oh ja, oké. Okay. Want in, op Silicon Valley, als je in Silicon Valley werkt... San Francisco, dan wordt je dus aangeboden... door deze mensen, door deze bazen... en daarom benoemt ze dit ook van... Listen, girls... Je kan je eitjes laten invriezen, je kan nu carrière maken. Het is een van de perks die die meiden wordt aangeboden. En daarom zegt zij, waarschuwt zij van dat is oplichterij. Want uh, dan noem ze een voorbeeld van New York Times Magazine, waarin er een super high-end high vrouw op de voorkant zat. Zo van: uh, Ja, ik uh, ga mijn eitjes invriezen, zodat ik lekker carrière kan maken. Puntje bij paaltje. Jaren later komt ze terug voor de eieren, eitjes dood. Niet meer, niet meer uh, voor levensvatbaar. Dus. En, Nogmaals, dan moet ik weer denken aan die video van Better Bachelor... waarin hij Jennifer Aniston uh, neemt als voorbeeld. Jennifer Aniston, we kennen er allemaal van Friends... die voor haar carrière ging, die haar eitjes heeft ingevoren... en het is niet gelukt. En ze heeft spijt als haar op de hoofd... dat ze nooit kinderen heeft kunnen krijgen. Dus trap er niet in. Trap daar niet in, zegt, zegt Louise ook.
1: Nee, maar dat is ook dat is gewoon iets wat... Dit, dit, zoals ze zegt, het is gewoon scam. Ja, Weet gewoon je, scam. Je, je kan niet zeggen... Van, kijk, dit waarom ik het scam noem, mensen, is omdat het gewoon meer is van... De failure rate is gewoon te hoog dan dat ja. het succesvol is. Kijk, ik zal zeggen, luister, als het 10% fout kan gaan... Zou ik nog zoiets hebben van, eh... Maar als het goed gaat... Weet je, van in het normale leven als we 90% kans maken om iets te winnen of 10% te verliezen, dan snap ik het nog wel. Maar als het gaat om de kansverdeling, zeg maar. Als, maar als het gewoon heel vaak als de helft gewoon mislukt. En je wilt echt kinderen. De, de vraag is gewoon, sterker nog, ik zeg het ook nog wel eens tegen mannen. Want mannen zijn hier ook wel gewoon slap in, sorry dat ik het zeg. Maar van nou, ja, oké, okay, maar wil je kinderen? En dan zijn ze begin 30, hè? En dan is het van ja, ja, nou ja. Ik zeg nee, nee, wat hoeft niet? Eén, Het is niet aantrekkelijk als je niet eens weet wat je wil voor een vrouw. En twee, als je het wel wilt, dan moet je anders gaan daten. Dat betekent ja. dat er nu of je moet jonger gaan daten, moet je ook nog maar aankunnen van dat je omgeving misschien kritiek op je krijgt. Van oh ja, maar dat is misschien te jong. Ja, nee, maar voor kinderen is het gewoon gunstiger, klaar. En twee, is van um, als je dan niet zo ver bent, dan moet je echt aan de bak. Dan moet je, nu, dan moet je echt gewoon de knop omzetten. En dan moet, zou ik zeggen van als je begin 30 bent of eind 20. Niks werkt, dan is van luister. Dan zou ik haast zeggen van. Want soms komen mensen dan natuurlijk ook voor ons. Zodat het dan gaat van: ik ben een partner, ik ben een partner, ik ben een partner. En dan heb ik zoiets van luister. Jij hebt nog helemaal. Je, bent nog niet eens, je hebt nog geen eens bewijs van de relatie met jezelf. Nee. Weet je, start daar eerst mee. Ja. Start met een paar basisdingen. Als je dat in orde hebt, dan kunnen we gaan kijken naar. Uh, hè, want ze komen natuurlijk bij ons voor die duurzaamheid en de lange termijn. Ik denk van luister. In jouw geval moet je korte termijn nu ook eerst gaan denken aan puur ja. jezelf. Want als je dat nu al niet kan, dan ga je die duurzaamheid niet eens, kunnen, die kan je niet eens vasthouden.
0: Ja. Uh, Louise zegt inderdaad: Onze levensverwachting wordt steeds hoger. dankzij de moderne ontwikkeling. Maar onze biologische klok verandert niet, hè, dames.
1: Ja. Dus... Dat vond ik ook wel nice dat ze dat zei, is van, we zei. wel. En dan is het ook nog maar de vraag: van... Um, kijk, ik denk natuurlijk hygiëne en. Dat is denk ik omdat het ook met voeding... maar hygiëne is wel het grootste onderdeel geweest... van waarom we langer leven. Ja. Maar... had ik ook wel een keer een discussie over... Met, uh, met mijn beste vriend erover van... is het nu ook zo? Is omdat we ook langer in leven worden gehouden... door allemaal maar... pilletjes, machines en dingen... om zomaar het sterven uit te, eigenlijk uh, uit te stellen? Maar in principe ben je eigenlijk al half dood.
0: Ja. Ja. Michele vraagt dan, waarom gaan vrouwen hierin mee? En dan legt Louise ook uit... er zijn zoveel vrouwen die in situationships belanden... die seks hebben, maar niks voor terugkrijgen... zoals genegenheid bijvoorbeeld, iets wat ze wel graag willen. En dan vraagt Michele van... ja, maar hoe kan dit dan? Want vrouwen zijn toch de gatekeepers tot seks? En dan legt Louise ook uit... ja, dat komt omdat we de monogamie eigenlijk... als het ware hebben opgeheven. En wat zij zegt is, is heel... Uh, profetisch... Want ze zei, uh, polygamisten, polygamie is, is illegaal op dit moment nog steeds in de UK, in Amerika, overal. Maar zegt ze zegt ook de polygamisten zullen binnenkort gaan schreeuwen dat ook hun relatie erkend wordt door de wet. Maar voor nu is het illegaal. Maar
1: Weet nog... ik niet hoor. Het, het is wel een interessante hypothese, maar het hangt er een klein beetje van af van wie in de polygame relatie zitten... is het vanuit een mannelijk perspectief... of vanuit het vrouwelijk perspectief? Want hoe ik het nu zie... als ik het ook een klein beetje vergelijk... met historische, evolutionaire psychologie... en dat maar een relatief klein percentage... van mannen polygaam waren... die hadden verantwoordelijkheid over de vrouwen ook. Dus het is, het is, volgens mij in de islam heb je dat nog steeds... in sommige groeperingen in ieder geval. Dus van, je mag vier vrouwen hebben... maar je moet wel voor alle vier zorgen. Eén, wat ik zou zeggen... De, de westerse man die heeft sowieso die instelling religieuze kant niet. Dus het is niet in die zin van polyga, polygamie van oké, okay, ik heb dan twee, drie vrouwen, maar ik verzorg ook voor ze. Nee, het is waarschijnlijk één vrouw en de rest is gewoon voor de site. Dus daar heb je geen verantwoordelijkheid over. Die kun je gewoon wegdumpen als je wil. Um, en vanuit vrouwelijk perspectief vraag ik het me weer af. Is omdat als je, volgens mij was dat ook in die papers, van dat als je dus een vrouw hebt... Die eigenlijk polygaam is. En er zijn meerdere mannen in haar omgeving. Laat het, de, de situatie laat zien is dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor de vrouw weer. Dus hier zou ik meer onderzoek naar moeten doen. Het is, het is, het is, het, in, de, in de trend van het wokisme van nu zal me niks verbazen. Nou, dat. Maar zeg maar... Uh, in welke mate nou heel veel steun dat zou krijgen, weet ik dan weer niet.
0: Ik, ik wil het afsluiten met toch iets heel belangrijks wat ze zegt. In de praktijk is het nu aanvaardbaar dat mannen... Kijk, wat ze, wat ze zegt is mannen met een hoge status... In het verleden zouden die mannen zijn getrouwd. En op het moment dat die high status man is getrouwd... dan haalt hij zichzelf uit de datingpool. Is niet meer beschikbaar. Nu is het zo... mannen tr We trouwen niet meer. Dus we zijn serieel monogaam of in staat om gelijktijdige relaties te hebben... waarvan vrouwen niet eens weten dat hun man meerdere vrouwen heeft. Um, of dat ze dus deel uitmaken van die digitale harem, zegt ze. En zegt ze, omdat vrouwen, vele vrouwen haar Pergamos zijn... die vallen aan mas voor deze man. Maar ja, die man, die wil niet meteen, die wil uh, geen commitment. Dus als een vrouw zich aanbiedt aan deze man, in die zin... of nee, laat, laat ze aan, ze zegt... Als een man dus date met een vrouw en ze wil geen seks, dan gaat hij dus gewoon weg. Want hij heeft genoeg andere vrouwen die zich aanbieden. Dus dat is een reden waarom we uh, met z'n allen in een situationship zijn beland. En een andere reden, en die is wel echt super belangrijk, is die vrouwelijke eigenschap. Een vrouw is agreeable. Ze zijn meer geneigd om dingen toe te geven dan dat goed voor ze is. Ze zegt, vroeger had je geen one-night stands... je had geen seks voor het huwelijk. Als je toen op date ging, dan wist je zowel als man als vrouw... er komt geen seks. Jij wist dat als man, ik wist dat als vrouw. Nu is het de omgekeerde wereld. Nu, als je nu nee zegt... dan ben je eigenlijk raar. Ja. Dan doe je eigenlijk niet mee.
1: En ja, dan en dat, noemt en dat, ze, ja. sorry...
0: maar dan noemt ze dus dat voorbeeld van die acteur... die met een vrouw op date gaat. Ze belanden bij hem thuis. Hij verwacht seks, zij wilde het eigenlijk niet. Zij zegt, ik heb dat aangegeven, maar... Uh, ze hebben toch seks gehad. Technisch gezien is het geen verkrachting, legt Louise uit. Maar mentaal gezien wel, want eigenlijk wilden ze het niet. Dus wettelijk gezien nee. Maar als het een gentleman was geweest, had hij het niet gedaan. Dan ja. Had hij haar niet gepoest. Um, en ik wil graag aanvullen met voor de mannen onder ons, hoe een vrouw in elkaar zit, hoe een mens in elkaar zit. Omdat dit speelt heel veel bij de vrouwen van nu. Namelijk, een vrouw bestaat uit lichaam, ziel en geest. En een vrouw, als een vrouw een man leuk vindt... dan wil haar lichaam wil seks met die man. Maar ze moet haar hart beschermen. En haar hoofd weet dat, dus haar hoofd zegt nee. Maar omdat de vrouw agreeable is... gaat ze dan toch maar geven... zo van, nou ja, weet je... terwijl ze het eigenlijk niet wil.
1: Ja, maar wacht even. Ik vind het iets te, dit vind ik iets te makkelijk... ...door de, te tekort door de bocht. In de zin van... kijk ...ik weet natuurlijk niet de hele situatie... ...maar hij zegt... ...ze zegt van... ...technisch gezien is het dus niet... Hè, uh, ...grape... Uh, ...maar in het mentaal aspect wel. Kijk, dan heb ik wel zoiets van... Um, ...in het kader ook van dat verhaal... ...hypergamous zei... ...dat ze waarschijnlijk wil... ...ze die man wel. Gewoon al is het zijn status... ...al is het zijn look... ...al is het zijn welvaart... ...er is een reden waarom ze die man eigenlijk wil... ...alleen het andere component is wilt hij ook mij. Dat is, dat is, de, dat is de afweging die vrouwen sinds beginnertijden moeten maken. Wil hij mij investeren? Ik wil hem, maar wil hij ook in mij investeren? Dus dat is op punt één. Um, het tweede punt is... Kijk, nee is nee, maar het feit van dat jij gewoon mee... Kijk, je, je, dit, sorry, maar dit, ik, ik vind het een beetje lastig. Want in, je leeft nu in een moderne tijd. Ja? Dus je zegt het al net zelf van... Er wordt van gegaan dat eigenlijk na de eerste date wordt er al meteen gebald. Dus wat ga je doen? Je gaat ten, je gaat sowieso niet mee naar zijn huis. Het feit van dat dat al is gebeurd, sorry dat ik het zeg, en dan kunnen mensen maar me verhaten, maar dat is haar verantwoordelijkheid, klaar. Dat heeft dat dat laat al indirect zien is dat ze wel nee, wil. snap ik. Nu is het natuurlijk kijk, luister, nu is het wel zo, kan je nog beargumenteren van um, als de man een gentleman is, zeg maar Um, dan pusht die niet, maar dat is weer ook zoiets van hoe, en dat is ook waarom jij bijvoorbeeld zegt: van, 'Heb geen seks voor commitment of uh, geen ja, seks voor commitment? Um, kijk goed naar hè, ga niet je gevoelens achterna. Dit is wel weer het stukje van ...wees rationeel in plaats van emotioneel.' Ja. Maar, maar komt ook weer bij kijken: is van dit is ook van hoe vrouwen elkaar beïnvloeden, weer van. Um, heb je al iets gedaan? Oh, goed zo. Heb je niks gedaan? Oh, maar je moet... Dus daarom ja. zeggen, een dus zo'n uitspraak, super lastig. En hier kom ik echt wel wat meer op voor de man. Want er zijn genoeg mannen die hierdoor gewoon uh, in de tering gaan. ingaan. Nee, inclusief uh, met die wet. Ja, daarom ja. moet je dit soort uitspraken zijn gewoon heel... Moet je heel genuanceerd brengen. Ja. En zij ja. ook, vind ja. ik. Want er zijn genoeg voorbeelden van dat... Uh... Nee,
0: klaar. nogmaals, dat is, dat is een andere aflevering inderdaad. Van wanneer is het... Uh verkrachting en waar, wie, heeft, wie is de verantwoordelijk? Het enige wat ik wel wil zeggen... is dat... Uh, nogmaals voor vrouwen inderdaad... vrouwen zijn nu eenmaal toegevelijk. Ik weet uit ervaring... uit persoonlijke kringen... is dat ja, maar... vrouwen geen seks willen... wel ons lijf. Hè? Dus man ziet, de man ziet het lichaamstaal van de vrouw. Die wil dat ze wil. Maar verstandelijk ja, maar... wil ze niet. Nee, Dat snap ik, maar... Nee, maar... Hij... Nou,
1: dat is niet waar. Het is nog steeds... Het vers... Kijk, verstand... Dat is niet waar. Het lichaam zegt ja, en mannen hebben het nog tien keer zo erg... Ja. en dat is waarom, zeg maar, ja. daar heb je een andere topic. Ja. Het uiteindelijk is het om, is van... hoe doe je risico-management? En vroeger waarbij seks voor het huwelijk niet gedaan werd... vroeger, vroeger, omdat dat werd... geshamed, zeker naar vrouwen toe ook... van vroeger werd je op, werd op society... gekeken op je neer als je deed, dus je doet het niet. Wat is nu het, het maatschappelijk beeld van... oh nee, maar je moet gewoon kunnen doen wat je wil. Dat is het grootste verschil van nu en, en vroeger.
0: Ja. We gaan afsluiten, lieve mensen. We gaan, want dat topic gaan we nog een andere keer doen. Gaan we dieper in. Uh, Even
1: nou, nog, want je hebt nog een paar dingen. Ik wil alleen
0: nog afsluiten met de afsluiting van de dames. Namelijk, ze houden een pleidooi voor dat het cool is om als vrouw op jonge leeftijd kinderen te krijgen. Net zoals het cool is om als man voor een duurzame relatie te gaan. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Eerlijk gezegd, want beide dames zijn nog jong. Volgens mij eind 20 begin 30. Ze hebben beide jong, relatief jong dus een kind gekregen. En beide, of in ieder geval uh, Michaela krijgt dan een opmerking van... Jeetje, uh, je vergooit je kind als je een jong uh, op leeftijd kinderen krijgt. Dus, um, Jeremy, heb jij nog een laatste reactie voor onze kijkers?
1: Uh, nee, ik, ik denk... Uh, op zich vind ik het ook wel een nice statement wat ze maken. Want uiteindelijk is het nu een klein beetje in de tijd van nu van wat uh, cool is, misschien een beetje ouderwets, dat woord, maar goed. Maar wat is cool, wat is trendy, wat is hip, whatever. Um, ik zou zeggen, sta gewoon meer achter wat, wat jij echt vindt. Dus als zij al aangeeft dat zij blijkbaar toch meer mensen haar steun geven dan niet. Laat toch zien is van, hè, um, geloven mensen eigenlijk wel dingen? Net zoals met het hele woog gebeuren, zeg je het maar. Of als wij wel eens doorvragen naar dingen. zeg je het maar omdat het maatschappelijk wordt gezegd. en we zijn eigenlijk maar een praatpop. of een. Uh, noem je dat? Een echo van yeah. wat er wordt gezegd. Maar daar ga, ga je net ietsje dieper. dan merk je toch van. nee, maar eigenlijk vind ik het toch anders. Durft het gewoon te ownen. Um, zeker als het aankomt op gewoon. biologische feiten, met van. Het betreft hebben van kinderen. met de psychologische kennis van. de belangrijkheid van ouders met kinderen. durft dat ook te ownen. Um, voordat je gaat zoeken naar een. Uh, en op, nou, ...gaat opzoeken naar... Van, ...moet mijn kind maar gaan dumpen of iets... ...kijk eerst naar wat mogelijk is in jouw eigen leven... He, ...schakel familie in... He, ...je hebt oma's en opa's, tante's... Um, ...ja, gooi, ik zou zeggen eigenlijk... ...gooi de handdoek gewoon niet te snel in de ring... ...en laat je niet zo snel het gevoel geven... ...van we kunnen toch niks doen... Uh, ...want in, in het eind denk ik altijd... ...wat de geschiedenis heeft bewezen... ...is dat het correctief wint altijd... ...en op dit moment lijkt het correctief de grote groep, in, ja, meer ik wil niet eens al zeggen in slaap... maar onderdrukt en bang. En dat is wat ik wil mensen meegeven eigenlijk... is van uh, vrouwen, wees niet bang meer... om gewoon je vrouwelijkheid te mogen uiten... en mannen eigenlijk hun mannelijkheid weer te mogen gaan uiten. Ja. En dat we, ja noem het maar een vorm van opstand... ik weet ja. niet of we daarvoor uh, strike krijgen, maar goed... maar dat je gewoon weer terug in je mannelijke en vrouwelijke rol mag zijn... En als je dat ook wilt, own het gewoon.
0: Ja. Yep. Nou, lieve kijkers, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, uh, dit is het boek van Louise Perry. Schaf het aan als je inzichten wil... over wat de seksuele revolutie heeft gedaan de afgelopen tig jaar. En uh, Jeremy, dankjewel voor jouw inzichten. Voor jullie, lieve kijker. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hebben gehad. Uh, zo niet, laat het ons weten in de comments inderdaad. Maar laat ook vooral weten wat je dan wel wilt zien en horen van ons... Um, ik zeg dankjewel voor het kijken. Oh ja, vergeet niet om deze video inderdaad te liken, te delen en op te slaan. En natuurlijk om je te abonneren op ons kanaal. En uh, ik zeg tot een volgende keer.